0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 20. November. Geplatzt ist ein Leuchtturmprojekt der deutschen Energiewende. Das wesentliche Element des sogenannten grünen Wasserstoffprojektes Westküste 100, eine Elektrolyseanlage, wird nicht gebaut. Dies haben die drei beteiligten Unternehmen in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Auf dem Gelände des Industriebetriebes in Hemmingstedt im Kreis Dietmarschen sollte sogenannter grüner Wasserstoff entstehen. Dazu sollte eine Elektrolyseanlage gebaut werden, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Dazu werden erhebliche Mengen an Energie benötigt. Die sollten von Windrädern kommen, wenn der Wind weht. Das Wirtschaftsministerium wollte das Projekt mit 36 Millionen Euro fördern. Jetzt wird es abgebrochen. Die Baukosten seien zu hoch. Es gebe keine Aussicht auf Wirtschaftlichkeit. Dies bedeute auch das Aus für das Stadtwerkeprojekt Grüne Heizen, so der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke der Stadt Heide, der CDU-Mann Andreas Hein. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um Projekte dieser Art umzusetzen, seien nicht vorhanden, so Hein. Es mache Ihnen vor allem sauer, dass man im Prinzip beim Thema grüner Wasserstoff kein Stück weiter sei als vor drei Jahren. CDU-Mann hat nicht erklärt, wie weit er sich die tieferen Eigenheiten des Wasserstoffes zu eigen gemacht hat. Stattdessen erklärt er in einer Pressemitteilung, dass sie in Schleswig-Holstein Vorreiter und seit Jahren von grünem Wasserstoff überzeugt seien, denn grüner Wasserstoff sei elementar für das Gelingen der Klima- und Energiewende. Als treibende Kraft hätten sie sich bereits unabhängig von Bund und EU mit eigener Strategie für die Zukunft aufgestellt. Leider, so hein weiter, könnten andere unser Tempo nicht mitgehen. Dabei brauchen wir dringend die Unterstützung vor allem des Bundes, schreibt der CDU Mann wörtlich, und fordert mehr Geld. Vorreiter also dann, wenn andere zahlen. Ohne Subventionen funktionieren weder grün blau gelber Wasserstoff noch die Energiewende. Die Brandmauer der CDU gegen die AfD werde nach Ansicht der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel spätestens im nächsten Jahr nach den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen fallen. Im Gespräch mit Tichys Einblick sagte Weidel, sie sei sich sicher, dass ein Umdenken bei den etablierten Parteien einsetzen werde. Sie höre auch aus der CDU vermehrt Stimmen, die sagten, wir müssen das Kontaktverbot zur AfD kippen, wir wollen uns nicht länger von linken Koalitionsvarianten abhängig machen. Weidel betonte die Kompromissbereitschaft der AfD, um neue Bündnisse möglich zu machen. Ein Koalitionsvertrag sei immer ein konsensualer Vertrag, jeder müsse dafür Abstriche machen. Sie glaube aber, dass das zwischen der CDU und der AfD überhaupt nicht so viele Abstriche sein würden, so Weidel. Dies bedeute aber nicht, dass die AfD nicht mehr kritisiere, dass es die Union gewesen sei, die erst die Politik der offenen Grenzen als auch die Energiewende möglich gemacht habe. Die heutige Ampelregierung sei für diese Politik nur ein Beschleuniger. Weidel forderte ebenfalls in dem Gespräch mit Tichys Einblick, Deutschland solle jede Finanzierung terroristischer Aktivitäten stoppen und Doppelstaatlern, die antisemitische Hetze betreiben, die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Für heftige Kritik an den Behörden in Deutschland sorgt die Reise des Taliban-Funktionärs Abdelbari Omar durch Europa. Der hielt am Donnerstag in der vergangenen Woche in Köln in Räumen des DITIB-Moscheevereines im Stadtbezirk Chorweiler eine Rede und sprach davon, wie erfolgreich, prosperierend und sicher das Islamische Emirat Afghanistan sei. Zuvor reiste er völlig unbehelligt von Sicherheitsbehörden quer durch Europa. Er war offenbar mit einem Visum für den Schengen-Raum in die Niederlande eingereist, um dort an einem Treffen der Weltgesundheitsorganisation WHO teilzunehmen. Von dort ging es am Donnerstag direkt weiter zu seiner Rede in die seit 2008 bestehende köln korweiler dietip moschee übrigens sieben Kilometer vom Bundesamt für Verfassungsschutz entfernt. Die Einreise erfolgte ohne Visum für Deutschland. Am Morgen des Samstags meldete sich Omar dann via X, vormals Twitter, zu Wort und stellte klar, er sei immer noch in Europa. Während seiner Reise habe er Treffen mit afghanischen Brüdern, die in den Niederlanden, Belgien, der Slowakei und Deutschland lebten, gehabt, sowie mit einer Reihe afghanischer Botschafter und Diplomaten. Innenministerin Faeser erklärte am Samstag, der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln sei vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand, so Faeser, dürfe radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Präsident Haldenwang ist mit seinem Bundesamt für Verfassungsschutz offenbar zu sehr mit dem Kampf gegen Rechts, mit der Beobachtung der AfD und der Reichsbürger beschäftigt. Auch drei Tage nach seinem Propaganda-Auftritt in Köln bewegt sich Omar unbehelligt durch Deutschland und Europa, will mittlerweile durch die halbe Bundesrepublik von West nach Ost bis in die Slowakei gefahren sein. Eine Fraktion der Linken wird es im Bundestag nicht mehr geben. Auf ihrer Fraktionssitzung in der vergangenen Woche hat die Nachfolgepartei der SED ihre Selbstauflösung beschlossen. Die Fraktion hat nicht mehr genug Abgeordnete, um den Fraktionsstatus zu behalten. Notwendig dafür wären 37 Parlamentarier. Ohne Sarah Wagenknecht und weiteren neuen Mitgliedern reicht es nicht mehr. Die Wagenknechte wollen im kommenden Jahr ihre eigene Partei gründen, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Linke kann aber, wenn der Bundestag dem zustimmt, als sogenannte Gruppe weitermachen. Mit weniger Redezeit, weniger parlamentarischen Rechten und vor allem mit deutlich weniger Geld. Die Linksfraktion wird am 6. Dezember liquidiert. Allen 108 Mitarbeitern wird gekündigt. Der Historiker Hubertus Knabe hat noch einmal kurz die Geschichte der Partei in Erinnerung gerufen, um die Bedeutung des Schrittes zu ermessen. Die Geschichte beginnt zur Jahreswende 1918-19, als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die Kommunistische Partei Deutschlands KPD gründeten. Deren Hoffnung, wie in Russland durch eine gewaltsame Revolution eine Räterepublik in Deutschland zu errichten, erfüllte sich nicht. 1945 kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg die KBD-Führung zurück aus dem Moskauer Exil und errichtete in der sowjetischen Besatzungszone eine kommunistische Diktatur. Nach der Einverleibung der SPD benannte sie sich in Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, um und gründete 1949 die DDR. Nach vier Jahrzehnten Zwangsherrschaft brachen dort 1989 Massenproteste aus, die schließlich zu freien Wahlen und zur Wiedervereinigung führten. Zum zweiten Mal stand die Partei am Abgrund, so Hubertus Knabe. Forderungen der Basis, die SED aufzulösen, wurden von ihrem letzten Vorsitzenden, dem heutigen linken Abgeordneten Gregor Gysi, damals ausgetrickst, so Knabe weiter. Stattdessen nannte sie sich nur um, zunächst in SED-PDS, dann in PDS und dann in Linkspartei-BDS und schließlich in Die Linke. Vor allem durch das Bündnis mit dem ehemaligen SPD-Chef Oskar Lafontaine konnte sich die Partei im deutschen Parteiensystem fest etablieren. 2009, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, erzielte sie bei den Bundestagswahlen 11,9 Prozent, deutlich mehr als seinerzeit die Grünen. Bei den Bundestagswahlen 2021 verfehlte sie die 5-Prozent-Hürde und kam nur noch dank dreier Direktmandate ins Parlament. 33 Jahre nach dem Ende der DDR stehen Honeggers Erben vor einem Scherbenhaufen. In Anlehnung an einen alten DDR-Witz könnte man sagen, gestern stand die Partei am Abgrund, heute ist sie schon einen Schritt weiter, so Hubertus Knabe in seinem Nachruf auf Die Linke. Am Sonntag haben Milizionäre der jemenitischen Bürgerkriegspartei Houthis vor der Küste Jemens ein Frachtschiff gekapert. Sie wollen sich, wie sie erklärten, für angebliche israelische Kriegsverbrechen im Gazastreifen rächen. Im Roten Meer enterten die Entführer den Autofrachter Galaxy Leader, der sich auf dem Weg nach Indien befunden hatte und laut Marine Traffic in der Türkei abgefahren war. Die Milizen benutzten einen Hubschrauber, um über der Galaxie zu schweben, bevor sie sich bewaffnet an Deck abseilten, so US-Beamte gegenüber NBC. Die Houthis erklärten, sie hätten das Schiff im südlichen Roten Meer beschlagnahmt und es mit fast zwei Dutzend Besatzungsmitgliedern an Bord in einen jemenitischen Hafen gebracht. Seit Samstag gab der Transponder kein Signal mehr ab. Hinter den Terrorpiraten verbirgt sich die radikal-islamische Houthi-Miliz aus dem Jemen, die vom Iran finanziert wird. Deren Militärsprecher kündigte an, dass ab sofort alle Schiffe für sie ein Ziel seien, die unter der Flagge Israels fahren, die im Besitz israelischer Unternehmen sind oder von israelischen Firmen betrieben werden. Ein Sprecher der israelischen Armee sprach von einem sehr schwerwiegenden Vorfall mit globaler Reichweite und betonte, dass es sich nicht um ein israelisches Schiff handele. Auch seien keine israelischen Staatsangehörigen an Bord. Es handele sich bei der Besatzung um Ukrainer, Bulgaren, Philippiner und Mexikaner. Die Galaxy Leader fährt unter der Flagge der Bahamas, gehört aber nach israelischen Angaben einem britischen Unternehmen und wird von einem japanischen Unternehmen betrieben. Die Houthi-Terroristen werden vom iranischen Mullah-Regime finanziert und von den iranischen Revolutionsgarden befehligt. Sie erklärten Israel nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober den Krieg. Immer wieder greifen sie jetzt Israel vom Süden her an. Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, wie sehen Sie den Mindestanlagezeitraum bei Gold?
1: Nun, tatsächlich glänzt Gold mit Kontinuität. In den letzten über 20 Jahren gab es mit nur zwei Ausnahmen, 2011 und 2012, stets die Möglichkeit, erworbenes Gold in zwei Jahren nominell verlustfrei wieder in die Währung zu tauschen. Und in den meisten Fällen war das sogar unter Berücksichtigung des Spreads zwischen An- und Verkauf möglich. Ein so beständiges Investment wird man auch in anderen Anlageklassen kaum finden. Deswegen empfehlen wir bei BB Wertmetall aufgrund dieser Historie Gold schon ab einer voraussichtlichen Anlagedauer von zwei bis drei Jahren. Natürlich bietet die Betrachtung der Vergangenheit nie eine Garantie für die Zukunft. Aber ich denke, ein Verständnis für das Investment können wir so schon gewinnen. Wertbeständigkeit zusammen mit Liquidität, das macht Gold zum Fundament eines jeden gesunden Vermögens. Und aufgrund der Kontinuität muss nicht ständig auf einen optimalen Einstiegszeitpunkt geachtet werden.
0: Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 dreimal die Null. Ein Tief zieht heute und morgen quer von Nordwesten nach Osten. Es bleibt also weiter unbeständig und nass. Es wird vor allem in Niedersachsen bis in den Osten weiterhin örtlich erhebliche Regenmengen geben. Im Süden wird es eher trocken bleiben und dort kann auch schon einmal die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen neun und zwölf Grad und morgen am Dienstag wird es deutlich kühler, wenn kältere Luft hereinströmt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Vor allem im Norden wehte gestern der Wind teilweise recht heftig. Die Windräder drehten sich fleißig und pumpten Strom in die Netze. Leider wieder zu einem Zeitpunkt, an dem nicht besonders viel Strom benötigt wurde. Denn Deutschland brauchte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von gerade einmal 59 Gigawatt. Die 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von 36 Gigawatt ab. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 11 Gigawatt ab. Und die konventionellen Kraftwerke wurden auf eine Leistung von 15,6 Gigawatt heruntergefahren. So wurden um 12 Uhr mittags 9 Gigawatt exportiert, zu einem lächerlichen Preis von 11,67 Euro pro Megawattstunde. Um 13 Uhr sank der Preis dann weiter auf tatsächlich 1 Euro pro Megawattstunde. Diese reichlichen Windstrommengen benötigte zu diesem Zeitpunkt eben kaum jemand. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de.